0: Существует ли уже в рекламе кнопка «Сделать хорошо, все автоматически, без меня, классно, супер» и так далее? Как бы уже странно покупать что-то по кликам или по
1: показам, когда можно покупать уже за какие-то понятные финальные конкретные действия.
0: Откуда берутся данные для рекламного кабинета? И оно так классно пошло,
1: получает доп. конверсии. Почему так происходит? Полностью доверились автоматике, она сделала так, как считает нужным. Для некоторых рекламных компаний это дает там доп. 30% процентов конверсии
0: версии. Вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность» — аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я — бренд-стратег Александр Диченко.
1: А также Анастасия
0: Диченко — редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас
1: за ваши лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста.
0: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Ну что, коллеги, последние, наверное, полгода, может и больше, в трендах постоянно нейросети, автоматизации, искусственный интеллект и так далее. В связи с чем практически все сводится до нажатия пары клавиш и вуаля, у нас с вами все готово. Будь то красивая картинка, идеальный звук, сгенерированное все что угодно и вот наша новая с вами реальность. А что же происходит в сфере рекламы? Можем ли мы уже на текущий момент с вами всего в пару нажатий клавиш запустить рекламу абсолютно любого типа, и по выгодным для нас ценам получить заявки, клиентов, лояльность, узнаваемость и, короче, все то, что нам с вами, маркетологам, нужно. На вопросы о том, существует ли уже в рекламе кнопка «Сделать хорошо, все автоматически, без меня, классно, супер» и так далее, нам сегодня ответит Яков Зон, руководитель перформанс-направления Яндекс рекламы. Яков, привет, рад слышать тебя в подкасте.
1: Александр, привет-привет, спасибо, что позвал.
0: Яков, давай для начала чуть подробнее познакомимся с тобой и с твоей профессией. Расскажи нам, чем занимаешься в Яндекс.Рекламе и какие твои обязанности.
1: Конечно, с удовольствием. Я в интернет-маркете порядка 14 лет, и последний год я в Яндексе развиваю перформанс-рекламу. Перформанс-реклама – это все то, что нацелено на какой-то конкретный результат. Когда приходит к нам рекламодатели и говорят, я хочу получить там звонок, заявку, покупку, установку мобильного приложения. Неважно, все, что завязано на конце воронки, когда мы дожимаем и получаем конкретный результат. И Моя задача – развивать эти инструменты, чтобы они были эффективными. Чтобы они были лучше, чтобы они были более автоматизированы,
0: яков. Я предлагаю наш с тобой основной разговор начать с обзора текущего рынка. Давай поделись своим мнением о том, как выглядит рынок перформанса рекламы в России в этом году и к чему мы вот все вместе движемся, вот в недалеком будущем, как будет выглядеть рынок рекламы уже ну, в периоде одного-двух лет вперед.
1: Смотри, тут на самом деле можно рассматривать вопрос э, с разных сторон, но как бы в целом рынок перформанс рекламы за последнее время сильно изменился. Как я уже говорил, я э, в интернет-маркетинге достаточно давно и помню те времена, когда... Соответственно, интернет-маркетинг и вообще закупка рекламы – это было что-то магическое, что-то сложное, что-то супер ручное, то, что там можно было закупать только по показам, а вот по кликам еще было нельзя, и казалось, что это какая-то странная история, как это можно прогнозировать клики, вот, это же риски, ну, там, если в одну сторону ошибешься, то проиграет площадка, в другую сторону ошибешься, проиграет клиент, соответственно, как же это может быть? А сейчас же, на самом деле, все сильно изменилось – И, во-первых, интернет-маркетинг сейчас полностью связан с любыми типами оптимизаций, вот все, что мы говорим про email и все, что с этим связано, это, конечно, полностью пришло сейчас на повестку дня, да, и как бы уже странно покупать что-то по кликам или по показам, когда можно покупать уже за какие-то понятные финальные конкретные действия, то есть когда человек приходит и говорит, что здравствуйте, мне вот, пожалуйста, звонок вот за такую цену я вот сайт себе разметил, все разметил, вот будьте добры, помогите мне, пожалуйста. То есть, с одной стороны, это все, что связано там с автоматизацией, с технологиями и так далее, которые уже там пришли в нашу жизнь и кажется уже какой-то такой мывитон о том, что если ты не работаешь за какое-то конкретное финальное действие. А второй момент, это, конечно же, все болеют э, за e-commerce. Вот, e-commerce просто вошел в нашу жизнь, и мы на своих радарах это видим, и со стороны наших пользователей, и со стороны их клиентов вот если посмотреть там на структуру тех клиентов которые у нас сейчас присутствуют, порядка 40 процентов всех денег это уже деньги e-commerce клиентов то есть уже даже больше чем каждый третий уже все занимаются чем-то связанным с e-commerce и мы видим что этот тренд активно растет и в Деньгах, Ну, то есть большие клиенты инвестируют все больше и больше денег, соответственно, с точки зрения e-commerce в нас. И с точки зрения, на самом деле, количества клиентов. То есть с точки зрения, если посмотреть маленьких клиентов, небольших клиентов, то они тоже активно растут именно в штуках. И кажется, что если говорить про вот эти два больших тренда, то есть с одной стороны мы будем идти в большую автоматизацию, больше передавать всяких рутинных процессов. Машин-лернингу, с другой стороны, почти все станет я и все будет больше и больше e-commerce, как бы в нашей жизни.
0: Да, я полностью согласен с тем, что e это действительно один из новых трендов, о котором чуть ли не через одного наши гости подкаста так или иначе говорят в этом году. Но сегодня я бы хотел с тобой все же подробнее обсудить именно автоматизацию в рекламе, и вот здесь я предлагаю для начала нам скорректировать терминологию, потому как в этом направлении есть очень много разных терминов, и, например, только вот из того, что приходит мне на ум, это Big Data, автоматизация, Machine Learning, искусственный интеллект и так далее. В общем, я веду к тому, что давай для того, чтобы мы не путались, расскажи. Что же все-таки управляет запуском современной рекламы? Какой термин мы с тобой будем использовать, чтобы не было путаницы между всеми этими современными терминами и теми, которые были ранее? Да, смотри,
1: по большому счету это и есть email, просто он как бы трансформировался и, по большому счету, вошел в нашу жизнь там, на самом деле, достаточно давно. Это просто как люди к этому относятся. Ты знаешь, как бы есть старая история, что люди боятся роботов, потому что они всякие такие неудушевленные и так далее. Но как только робот получает имя, становится каким-то таким понятным предметом нашего обихода, как робот-пылесос или там посудомоечная машина, все сразу, все страхи пропадают, и кажется это, что совершенно нормальная и классная история. Здесь, по большому счету, все то же самое. Как бы Яндекс в целом это компания про технологии, которые ты не замечаешь. То есть для нас уже совершенно нормально нажать кнопочку в Яндекс Такси и мы не думаем о том, что это не человек там переключает, ищет на машину и обзванивает таксистов, которые рядом с тобой стоят, А это как бы нейросеть ML, которая, соответственно, смотрит все машинки, которые сидят рядом, предсказывает поездку, предсказывает трафик, все вот это. И в итоге получается вот эта магия, когда через три минуты тебе подается машина. Здесь, по большому счету, похожая история. ML поддерживает и помогает нам закупать трафик и делать вот эти все скучные вещи, которые мы сами не хотим делать, достаточно давно. И он состоит из разных частей. Там Одно из самых простых и понятных – это автоматические стратегии. Когда ты уже не хочешь руками сидеть, закупать и анализировать, там вот этот клик привел к конверсии или не привел, а давайте посмотрим, там, вот кто. Кликал на мои объявления: кто сконвертился. Вот ты уже не хочешь заниматься это в ручном режиме, потому что это скучно, неинтересно. И по большому счету, действительно можно поручить машины. Поэтому первое, все, что здесь идет, это все, что связано с автостратегиями, когда ты оптимизируешься на конкретный результат. И по большому счету, мы здесь видим достаточно классный отклик. Если посмотреть на объем рекламных кампаний, запущенных в Россия в рекламной системе Яндекса, то там уже порядка 90% рекламных кампаний на автостратегиях. То есть люди уже поняли, что как бы, машина круче, что если когда-то давно машина обыграла человека в э, шахматы, наверное, как бы здесь тоже как бы, машина может обыгрывать. И действительно так, потому что это огромное количество параметров, которые нужно анализировать. Человек это будет делать дольше, но опять же, повторюсь, это просто неинтересно вот сидеть и копаться в этих цифрах, зачем если есть классная как бы, машина, которая это сделает за тебя. Второе, это все, что связано с автотаргетинг, потому что для многих контекстная реклама ассоциируется с тем, Что ты должен сидеть, подбирать руками Ключевые слова, вот семантическое ядро Это что-то сложное, непонятное и так далее Действительно, часть наших клиентов продолжает делать это руками Особенно люди, которые давно работают с контекстной рекламой Но по большому счету э, у нас есть инструмент Который позволяет отойти от этой истории То есть это автотаргетинг Это как раз нейросеть, которая смотрит на твой бизнес Смотрит на то, чем ты занимаешься И, соответственно, помогает тебе составлять эти ключевые слова Здесь может быть в двух вариантов: Либо она делает ну, в целом практически все за тебя Либо она тебе помогает добрать те ключевые слова Которые ты, соответственно Сам не нашел и сам не увидел И по большому счету, вот из моего опыта То, что я там за последний месяц Рассматривал разные рекламные кампании Действительно, ну как бы все мы не идеальны И мы упускаем какие-то Конкретные ключевые слова Именно поэтому там вот я там Разные рекламные кампании смотрел там Рост эффективности, там может от 5 Быть процентов до 40, опять же в зависимости От крутости того человека, который Настраивает, но опять же даже 5 процентов На большом объеме достаточно много Ну и в целом, если посмотреть по статистике из 10 наших рекламодателей пользоваться автотаргетингом, и в целом, если уже посмотреть про какой-то конкретный результат, каждая четвертая конверсия, то есть это может быть там звонок, заявка и так далее, покупка, из поиска приходит уже с помощью автотаргетинга. И дальше мы уже идем, вот тренд вот этого полугодия, вот этого момента, это все, что связано с автогенерацией. Как, я думаю, многие знают, мы недавно выпустили шедевром. Это сервис, который по описанию может генерить картинки. И, очевидно, сразу хитрые маркетологи поняли, а зачем мне самому рисовать картинки, зачем мне самому, соответственно, заказывать и платить денежку дизайнеру, если мне можно, соответственно, взять уже готовый сервис и начать с помощью него клепать креативы. Если там, например, подбор заголовков и текстов у нас уже давно существует внутри Яндекс Яндекс.Директа, да, то в сторону автогенерации креативов мы сейчас активно идем. То есть если для небольших клиентов подписки там, это уже работает, то для больших клиентов мы сейчас об этом активно думаем и смо- смотрим в ту сторону. И по большому счету, если завершать вот мой такой красивый спич, мне кажется, что с точки зрения там, email, и с точки зрения автоматизации мы идем в ту сторону, что все рутинные, неинтересные вещи, где нужно анализировать огромное количество данных, будет уходить на стороны email, а человеку будут оставаться все самые важные вещи. Это там стратегия, продумывание бизнеса, бизнес-процессов, бизнеса и, соответственно, все, что с этим связано. Ну и по большому счету мы, опять же, на больших цифрах видим, что вся эта автоматизация дает ощутимый результат. То есть, например, по итогам минувшего года эффективность нашей рекламной системы выросла до 42%. То есть это означает, что в среднем за ту же цену с помощью автоматизации рекламодатели смогли получить больше конверсий почти в полтора раза. И это на самом деле достаточно круто, когда ты как бы на больших объемах выжимаешь такие цифры именно с помощью автоматизации.
0: Очень интересный объемный ответ, я тут только успевал себе заметочки делать. Давай я попытаюсь подытожить все то, что ты сказал. Во-первых, 90% рекламных компаний уже работают на автостратегиях в рекламной сети Яндекса. Далее, ты сказал, что из интересных инструментов у вас есть автостратегии в рекламной сети Яндекса, о которых мы уже только что сказали, автотаргетинг для запуска рекламы в пользовательство, без необходимости собирать семантику. И третье, ты сказал, что у вас есть автогенерация, которую вы сейчас специально запускаете под генерацию креативов для объявлений.
1: Давай тут уточню. У нас уже есть автогенерация с точки зрения текстов. По креативам мы сейчас работаем над этим вопросом.
0: Да, и, к слову, ты упомянул про шедевру, и я вот вспоминаю свой опыт взаимодействия с этим продуктом. Ой, я очень долго смеялся, когда в тренде там висела картинка, подпись картинки «Сделай мне руку с пятью пальцами, не с четырьмя, не с шестью». А на самой картинке была рука, у которой с правой части 4 пальца, с левой части 2 пальца. И короче, это был топ-шедев. Очень долго я с этого смеялся.
1: Да, слушай, это на самом деле моя любимая история, это в топе провисело очень долго, люди первую неделю играли с ней по-всякому, и в топе было две истории, это все, что связано с руками, почему-то у любой нейросети, которая генерит картинки, она косячит с зубами и с пальцами, а вторая классная тема, это была интеграция каких-нибудь разных миленьких животных, то есть там вариантов там капибары с другими было огромное. Или там ежкин кот, когда у тебя милый ежик с личиком кота, и это просто супер-мега-прелесть. Вот как раз за этим и нужно обучение. Именно поэтому как бы эта история про обучение и про время. То есть нейросеть, нужно понять, что ты от нее хочешь. То есть вначале ей будет казаться, что это совершенно нормально. Ну, просили руку, вот рука. Ну, а 4-5 пальцев, ну, бывает. Именно поэтому, кстати, и в рекламе то же самое. У тебя там первую неделю-две у тебя идет определенное обучение, когда когда, там ML пытается зацепиться и понять, что у тебя происходит с твоими рекламными кампаниями. И дальше уже как бы выходит на какой-то стабильный объем. Если ты как бы сильно изменяешь параметры своей рекламной кампании, то обучение начинается заново. Вот. Но по большому счету это на самом деле история вокруг больших цифр. То есть все можно контролировать, пока у тебя очень мало параметров и небольшое количество э- разных цифр у меня есть. Любимая история про предпринимателя, с которым я общался на конференции, когда я с ним беседовал спрашивал, какую систему аналитики вы используете. Он говорит: никакую не использую. Я говорю: а как вы же замираете эффективность ваших рекламных кампаний? Вот вы запустили Яндекс.Директ. Вот как вы поймете, что все хорошо? Он говорит, ну как, очень просто. Я каждый день в офисе сижу, слушаю звонки. Если звонков много, вот значит рекламная кампания хорошая. А если звонков мало, то рекламная кампания плохая. Я помню, это было там несколько лет назад, я так немножко растерялся, я говорю, слушайте, а как вы думаете, какая точность подобного типа аналитики? Он говорит, точность? Стопроцентная, я ж каждый день в офисе. И по большому счету, да, наверное, когда у тебя там один-два менеджера по продажам, это как бы несложно контролировать, но когда у тебя остается огромное количество различных параметров и когда тебе нужно заниматься вот этими всеми другими вещами, которые занят предпринимателем, потому что по большому счету жизнь предпринимателя состоит из огромного количества разных проблем и головников. И иногда последнее, о чем ты хочешь думать, это как у тебя там в таргетинг попала твоя рекламная кампания или не попала, и что тебе там надо после целого дня на складе или там, не знаю, разборки с налоговым вернуться, еще сидеть в Excel и умирать, и анализировать эти рекламные кампании. Ну, конечно, ты это делать не хочешь. И вот здесь, слава богу, нам на помощь приходит все, что связано с оптимизацией.
0: Ну, раз мы уже пошли по веселым историям, то поделюсь своей веселой историей. Я несколько лет назад, когда работал директором по маркетингу поселка, заступив на должность, соответственно, мне нужно было проанализировать все рекламные каналы. И когда я залез в директ, в рекламные кампании, которые были настроены до меня, и увидел там, что в качестве ключевых слов просто стоит слово «коттедж», Ой, это была большая боль, потому что получали тонну целую нецелевых заявок, звонков по самым разным нецелевым запросам и в этот момент и думаешь, что действительно, вот автоматизация это прям не только повышение конверсии, но и защита от дурака, в частности от не совсем адекватных исполнителей, которые настраивают рекламу на одно ключевое слово. Вот, да, ты еще сказал такую интересную циферку, что 7 из 10 пользователей Директа уже перешли на автоматические стратегии автотаргетинг, а вот три тех человека еще до сих пор ручками собирают семантику и, по сути, не доверяют этому всему. Представим, что нас сейчас слушают именно эти три человека. Вот какие аргументы ты дашь им в пользу перехода из... Ручной настройки рекламы на полную автоматику Я бы начал с описанием того,
1: что значит эти цифры по большому счету 7 из 10 использует автотаргетинг, но это не значит, что они перешли на него 100% И я встречал, когда люди сравнивают, например То есть одну рекламную кампанию они запускают, соответственно, по классике Вторую они добивают автотаргетинга, чтобы хватить те конверсии, те ключи, которые они получили Но по большому счету здесь аргумента два Первый аргумент – нужно попробовать и посмотреть на эффективность, потому что, опять же, повторюсь, когда я смотрел рекламные кампании последние, в зависимости, опять же, от размера бизнеса, или от э, уровня контекстолога, который настраивает рекламные кампании, с помощью автотаргетинга можно выжить где-то от 5 до 40% дополнительных конверсий за ту же стоимость. То есть, по большому счету, ты ничего не делаешь, ты как бы ничего не меняешь, ты просто добавляешь автотаргетинг, и у тебя было, там условно говоря, 100 звонков в день, стало 105 звонков в день, и стоимость у тебя не изменилась. Но, кажется, звучит как бы классно. Это, во-первых. А второй вопрос ⁇ это просто посмотреть, сколько времени ты тратишь на обслуживание и на работу с этими рекламными кампаниями. Потому что, по большому счету... С одной стороны, мы всегда смотрим на эффективность, на стоимость конверсии, но второй момент мы всегда должны смотреть на объем этих конверсий в сутки. Но ну, потому что, опять же, никому не интересно получать одну конверсию за день. Вот по большому счету, ну как бы следующий вопрос: а сколько ты еще времени тратишь на обслуживание, на настройку всех этих рекламных кампаний? Может быть, ты мог вот этот выслабиться время потратить на что-то новое. На какие-то новые подходы, на какие-то новые гипотезы, какие-то новые креативы, ну, соответственно, рекламные заходы. Или, например, вот, кстати, тоже достаточно частая ошибка, которую я вижу при настройке рекламных кампаний, э, люди не используют видео. По большому счету, видео уже давно можно использовать как перформанс инструмент Она классно работает. И мы по своим данным видим, что у нас достаточно видео инвентаря, и не надо думать, что Яндекс это только про картинки или про тексты. Моя рекомендация, обязательно добавляйте каждой рекламной кампании, вот в ТГО, просто добавляйте видео. Оно может быть самым простеньким, не обязательно какое-то суперкрасивое там студийное видео, которое вы купили за бешеные деньги у продакшена. Нет, не обязательно. Это может быть простое, классное видео, может быть даже слайд-шоу, но обязательно видео добавляйте, вот. Опять же, там из собственного опыта вижу, что для некоторых рекламных кампаний это дает там топ-30 процентов конверсий. Просто потому что вы часть инвентаря не охватываете, или рекламная кампания просто как бы с помощью видео цепляется лучше.
0: Да, друзья и коллеги, о том, что видеоконтент хорошо работает в рекламе, мы с вами постоянно говорим, поэтому не забывайте использовать видео. А также напоминаю, что у нас одно время назад был выпуск про сервис Яндекс ⁇ Взгляд ⁇ где в том числе можно протестировать различные подходы к вашему видео, и тем самым сэкономить себе бюджет. Поэтому рекомендую в том числе послушать этот выпуск. Его всегда можно можно найти у нас на сайте marketing.audio, не забывайте. Так, Яков, я бы хотел с тобой обсудить вопрос, откуда берутся данные для рекламного кабинета. То есть, смотри, допустим, я бренд, я предприниматель, я эксперт, неважно, вот я прихожу в Яндекс Директ, мне необходимо, чтобы моя рекламная кампания работала эффективно, там, автостратегии, автотаргетинг, и вот, Тут у меня создается вопрос, откуда э, берутся данные, то есть что мне на старте, куда внести для того, чтобы моя рекламная кампания автоматически сработала максимально эффективно и принесла мне заявки, звонки, там конверсии и так далее. Ты как воду
1: смотрел. Я только хотел перейти к следующей части, важной части, все, что связано с автоматизацией, это данные, и ты сразу же задаешь этот вопрос. Действительно, кроме просто автоматизации к тому, чтобы у тебя была вот эта технология, тебе важно, чтобы у этой технологии были все нужные данные, на которых нужно обучаться. Потому что если мы посмотрим новости, то практически все об этом говорят. Что, Например, если мы говорим про сел дровинка про машины, которые ездят на автопилоте, у них один из самых главных показателей – это количество наката. Именно поэтому там по Москве вот наши красивые машинки – ездит и просто накатывает огромное количество километров и часов. По большому счету рекламе очень похожая история. Тебе важен объем данных, на которых ты обучаешь свой email. Именно поэтому, когда ты приходишь в Яндекс.Директ или в любую рекламную систему, перво-наперво тебе нужно настроить аналитику, для того, чтобы рекламная система понимала, что для тебя хорошо, что для тебя плохо, какая твоя финальная цель, и могла получать и обучаться на этих конверсиях. Иначе Будешь как тот предприниматель из-за моей шутки, когда приходится сидеть и самому слушать все, соответственно, звонки и считать их э, на пальцах. Вот, то есть шаг номер один – это настроить э, Яндекс Метрику, настроить передачу нам событий, настроить, чтобы эти события правильно передавались, и настроить, соответственно, именно финальную цель. Э, вот. Опять же, там иногда периодически бывают задачи, когда ты можешь там, настраиваться на предыдущую цель, не на конечную, на косвенную, чтобы обучить рекламную систему, но по большому счету всегда можно начинать с какой-то финальной цели. Это как бы задача номер один. Задача номер два – продолжить кормить ML данными, которые приходят к тебе со всех сторон. Потому что по большому счету, опять же, вот, общаясь с предпринимателями на конференциях, я вижу, что не только лишь с сайта, как говорится, приходит конверсия. Человек может прийти своим пешком в офлайн точку Особенно, когда у тебя офлайн бизнес это достаточно актуально. Вторая история, он может там, просто тебе позвонить. Третье это там написать тебе в мессенджере и купить что-то через мессенджер. Четвертая там, у разных людей уже есть мобильное приложение, ну, опять же, зависит от типа бизнеса. Заказы могут приходить через мобильное приложение. Огромное количество мест, в которым может приходить конверсия, и не везде стоит Яндекс Метрика, не везде, соответственно, мы на автомате получаем конверсии. Поэтому задача номер два, это передавать все конверсии, которые, соответствуют у тебя существуют в Яндекс.Директ для того, чтобы мы обучались. Во-первых, для того, чтобы мы понимали, хорошая эта конверсия или плохая. Ну, то есть, условно говоря, если человек просто пришел к тебе в магазин, мы тоже можем на это оптимизироваться. Мы тоже можем учитывать это в обучениях. Если ты не передаешь нам эти конверсии, мы этих пользователей будем отрезать. А во-вторых, это, соответственно, если человек уже сконвертился в твоего клиента, зачем ему еще раз показывать рекламу? Поэтому этап номер один must-have это настроить аналитику. А этап номер два — это передавать все конверсии к нам. Будь то это офлайн конверсии конверсии из мессенджеров, которые, кстати, вот я вижу по общению с предпринимателем, растет количество клиентов, которые просто приходят к тебе на сайт, Пишут в мессенджеры и не хотят с тобой разговаривать по телефону, а хотят просто в чате списаться и если их цена устраивает, соответственно, взять и купить. И вот таких пользователей обязательно передавать нам для того, чтобы автостратегии обучались. Это, соответственно, этап номер один, все, что связано с автостратегиями. Все, что связано с автотаргетингом, здесь основная история, что надо тестировать, нужно делать АБ-тесты, то есть если вы уже имели опыт работы с директом, умеете подбирать ключевые слова, умеете делать, соответственно, семантическое ядро и все, что с этим связано, то рекомендую все-таки попробовать и довериться автотаргетинг, запустить рекламную кампанию в параллели, посмотреть, как это работает. У меня были истории, когда, опять же, на конференциях с кем-то общаешься, человек не верит, что машина может делать лучше, вот, и вы договариваетесь, что вы запускаете рекламные кампании в параллели, в итоге как бы твоя рекламная кампания автоматически выигрываете, и ты смог переубедить человека, соответственно, попробовать что-то новое, и это достаточно классно.
0: Угу. А что происходит, если мы одновременно запускаем автоматическую кампанию и в ручном режиме? Не происходит ли в этот момент как бы конкуренции между двумя нашими объявлениями и как результат удорожание стоимости или малоэффективность одной из э, компаний?
1: Аукцион рассчитан так, что здесь не будет между друг другом конкуренции, мы это видим. Но ну и опять же аукцион очень большой, очень сложно как бы его настолько забить, чтобы составить самим с собой конкуренции. Можно рекламные кампании запускать параллельно. Опять же, я бы не рекомендовал это делать там надолго и на постоянку, потому что все равно немножко они друг друга будут мешать с точки зрения обучения. Но при этом, если там есть какие-то разные вещи, то есть разные таргетинги, разная целевая аудитория, разное предложение разные креативы, и пересечение там не очень большое, они вполне могут работать параллельно. Единственное, что наша всегда рекомендация, если рекламная кампания зацепилась ну именно на автоматике и дает тебе хорошие конверсии, вот работает не трогай. Вот лучше ее не отключать, оставь, дай хотел сказать человеку машине обучиться вот, чтобы спокойно как бы, откручивал и получал свои конверсии, и запускай все вот это на параллельно. Но работающую рекламную кампанию лучше не трогать. При этом мы со своей стороны тоже здесь активно развиваем, помогаем нашим клиентам. Например, мы недавно запустили пакетные стратегии. Это когда ты можешь несколько похожих рекламных кампаний из одного, соответственно, блока, например, ТГО и ТГО, объединить в одну пакетную стратегию. Для того, чтобы они обменивались данными, Потому что, опять же, как я уже сказал Все вокруг чего мы крутимся, это вокруг, соответственно, данных И пакетная стратегия позволяет, если какая-то рекламная компания Не может проклюнуться, не может раскрутиться Объединить, например, там, 5-10 рекламных компаний в одну пакетную стратегию так, Таким образом они будут внутри себя быстрее обучаться Больше обмениваться данными И, соответственно, ты будешь получать больше конверсий Мы там видим на конкретных кейсах Что это может давать там дополнительно 20-30% конверсий
0: Ага, интересно, интересно. К слову, расшифруй для наших слушателей, что такое ТГО текстово-графическое объявление.
1: <смех> ты так часто используешь некоторые э, термины, <смех> что не можешь на скидку их <смех> развесить. Текстографическое объявление ⁇ это вот как раз основное объявление, которое ты используешь в Яндекс.Директе базово, когда ты приходишь там, на, например, в экспертный формат. Понятно, что на самом деле уже появились и другие форматы, то есть, например, для людей, которые не профессионалы, есть два инструмента. Первый это мастер компании, где ты просто приходишь, ставишь э, нужную тебе цель. Закидываешь ссылку, можешь добавить немножко креативов, и рекламная кампания запускается сама, все автоматически, полностью минимальное количество действий. Либо второй вариант это товарная компания, которую мы запустили там буквально, мне кажется, полгода назад был релиз. Товарная компания объединяет внутри себя все форматы и все инструменты для e-commerce. То есть, когда ты e-commerce, и ты приходишь с какими-то своими конкретными товарами, то можно не отдельно самостоятельно создавать вот эти все рекламные кампании, а можно запустить только товарную кампанию, которая объединяет себе все, И опять же, как бы минимальное количество действий ты будешь показываться там и в поиске, и в товарной галерее, и в рекламной сети Яндекса, и везде, ну и сразу оптимизироваться на какое-то конкретное действие, на покупку или, на ДРР, долю рекламных расходов, то есть отношение, сколько ты потратил и, соответственно, сколько ты заработал по своим товарам.
0: Здесь мы уже с тобой как бы разделяем подходы в работе для новичков и для опытных. Про работу с новичками мы еще отдельно поговорим, но я бы хотел вернуться на шаг назад и обсудить настройку автостратегии. Есть пару моментов, которые ты упомянул о том, откуда они берут данные. Смотри, ты назвал два шага. Шаг один – это мы подключаем и на всю используем Яндекс Метрику. Здесь в принципе мне как человеку, который это ручками настраивал, понятно. У нас во-первых, после установки счетчика, часть кликов отслеживается на автомате. А Если нам что-то не нравится, мы можем прям в коде поставить функцию вызова определенных целей метрики, а также мы можем отслеживать там клик по номеру, отправку заявки и так далее. Ну то есть Яндекс метрика, в принципе, тут понятно, мы на всю ее подключаем в рамках работы по сайту. Второй момент, который более интересен, это передать в рекламный кабинет все конверсии, которые не отслеживаются на сайте. То есть, как я понимаю, это данные из CRM-систем, данные из оффлайн-точек и все то, что у нас есть по поводу наших бизнес-процессов. Смотри, вопрос у меня такой, в какой форме, в каком виде мы должны передать наши данные по конверсиям, там из CRM-системы или как-то вручную выгружать, в общем, так в рекламный кабинет все это передать, чтобы он понял, что вот эти вот люди – это именно тот сегмент целевой аудитории, который нам необходим и которого мы должны искать через рекламу.
1: Да, понимаю. Вопрос, куда нести дату. Смотри, у нас есть для этого специальный инструмент, называется «Центр конверсии». Мы его запустили в конце прошлого года. Он как раз и создан для того, чтобы удобно и комфортно работать с теми данными, которые ты загружаешь в нас. И тут есть несколько вариантов. Есть там самый простой вариант. У нас есть уже интеграция с большим количеством CRM-систем. Ты можешь уже автоматически запуливать их из CRM-систем. Вторая история – это как бы загружать это просто руками, да, когда ты берешь готовый файлик, размечаешь его и загружаешь к нам. В чем прелесть, на самом деле, всей этой истории в том, что ты можешь, по по большому счету, добавлять ценность этой конверсии, да, когда загружаешь это к нам. То есть у Сонгри есть классический какая-то загрузка звонков из кол трекера но при этом, когда ты уже, соответственно, делаешь это э, руками, то ты можешь проставить ценность и отправлять там конверсии уже, там, например, с доходом, что важно, например, при оптимизации на DRR. Поэтому центр конверсии – это такой инструмент, по большому счету, для удобной загрузки и работы со всеми данными, которые у тебя есть.
0: Окей, давай тогда отдельно еще проговори, что происходит, когда у нас оффлайн когда у нас данные есть по вот нашим текущим покупателям, как происходит взаимодействие между рекламным кабинетом и данными условно, допустим, самым самом банальном случае в какой-то Excel-табличке, там, к примеру, у нас номера и почта. Получается, что мы эти данные можем загрузить в рекламный кабинет и получить возможность настроить рекламу на похожую аудиторию. А я правильно понимаю?
1: Да, смотри, тут история такая. Действительно, когда человек приходит в оффлайн, тебе нужно как-то получить с него данные. Вот, здесь нам приходят в помощь различные карточки лояльности или просто предложение, чтобы человек дал свой e-mail э, или свой телефон для того, чтобы потом с ним как-то коммуницировать. И да, когда ты загружаешь потом все эти данные, рекламные системы смотрят на них, понимает, что вот этот человек классный, он сделал вот столько классных конверсий, смотрит, а вообще чем этот человек живет, как можно его понять, и пытается найти просто похожих, с таким похожим поведением. Если мы, система понимает, что именно такой тип людей, там, мужчины с высоким доходом, условно говоря, как обычно все любят говорить, конвертируется соответственно, и хочет купить вот коттедж, да, мы будем искать, соответственно, похожих вот этих мужчин с высоким доходом. Наверняка у них будут дети, наверняка они будут там интересоваться определенными вещами, еще тысяча параметров, которые как раз, ну вот, ML автоматически и ранжирует, и находит. И после этого действительно в этом цель рекламной системы, чтобы она понимала, что такие люди поступают именно так, ну, то есть они могут отличаться от тех людей, которые делают те или иные вещи, соответственно, в интернете, и пытаться приводить именно вот похожих
0: людей. Итак, коллеги и друзья, я думаю, мы с вами разобрались с тем, как эффективно использовать рекламный кабинет, когда у нас уже есть данные. То есть давайте теперь постоянно будем следить за тем, чтобы Яндекс Метрика стояла, работала с настроенными целями, чтобы данные CRM-системы нашей с вами передавались в рекламный кабинет. И если вдруг у нас есть данные, которые не связаны с онлайном, то мы регулярно их выгружали, загружали в рекламный кабинет, Тем самым мы каждый раз будем получать все более эффективные заявки по более низкой цене. Я думаю, с этим мы с вами разобрались. Итак, Яков, а теперь я бы хотел задать тебе вопросы по поводу новичков. Новичков, которые заходят в рекламный кабинет. То есть, смотри, у них еще нет базы своих покупателей. У них нет сайта, у них нет понятного портрета аудитории в каком-то оцифрованном виде и так далее. Что делать им? Ранее ты упоминал про мастер-компании и товарные компании для новичков. Давай поговорим сперва про товарные компании.
1: Давай только уточню. У нас на самом деле три варианта для новичков. Мы не сказали про подписку. Это совсем-совсем автоматическая история, когда ты вообще ничего не делаешь, ты покупаешь подписку, даешь ссылочку на сайт и, соответственно, там вся магия происходит под капотом. Да более того, если у тебя вообще нету сайта, то Яндекс Бизнес может тебе создать этот сайт, и ты будешь, соответственно, с ним размещаться. И сразу скажу, что со своей стороны рекомендую использовать все варианты размещения, потому что с одной стороны, мы видим, что пользователи покупают везде, И перед тем, как купить тот или иной товар, люди очень долго выбирают. То есть там в среднем 5-6 мест человек посмотрит, прежде чем выбрать. Второе – это конверсия нужно тащить отовсюду. Есть такой любимый вопрос, а куда мне идти в сайт или в маркетплейс? Вот надо идти везде. Вот я общался, опять же, с предпринимателями. Они рассказывают, что там после определенного времени у них сбалансировалось то, что у них там 60% конверсии идет с маркетплейсов, но 40% идет с сайта. Но важный момент, что на сайте у них средний чек выше и, соответственно, LTV по пользователю тоже выше. То есть заказов меньше, но они подороже. Это во-первых. Во-вторых, когда ты приходишь в товарную компанию, ты можешь принести либо сайт, либо ссылку на маркетплейсы, и рекламная система подхватит и будет раскручивать именно э, то, что ты принес к нам. Понятно, что э, у Сонгри если ты принесешь ссылку на Яндекс Яндекс.Маркет, нам будет это сильно комфортнее, потому что это наши соседи за стеной, и как бы мы проще и лучше обмениваемся конверсиями, обучение будет для нас внутри сильно проще и сильно быстрее. Опять же, потому что это там родственники, можно сказать. Но, по большому счету, мы здесь как бы никак никого не ограничиваем, и можно принести ссылку на Валбрис и на Озон, вот, и мы будем тоже с данными ссылками работать. По большому счету, мы видим, что, опять же, повторюсь, люди используют и то, и то. То есть, они приносят сайт, мы парсим оттуда все товары и создаем все возможные рекламные кампании под капотом, то есть товарная кампания — это там сборная солянка всех возможных мест размещения, которым может использовать e-commerce, то есть, опять же, не нужно разбираться с разными форматами, с разными настройками, можно, соответственно, пользоваться сразу товарной компанией. Или же обратная история, да, мы можем работать и с маркетплейсами.
0: Окей, по товарным компаниям понятно, ты сказал, что есть такой инструмент, как подписка. Давай поподробнее, что это такое, на что я подписываюсь, что я вношу, какие данные, что у меня получается на выходе. Да,
1: подписка состоит по большому счету из двух частей, где вы размещаетесь, это карты. И Яндекс.Директ. Если про Яндекс.Директ я уже достаточно много рассказал, э, вот что просто подписка – это полностью автоматизированный э, ML, который закупает для тебя в Директе, соответственно, трафик, то вторая часть – это все, что связано с картами. Это тоже такой интересный момент, потому что карты для нас, для Яндекса – это, по большому счету, второй поиск в Яндексе, то есть есть классические поисковые строка, ты приходишь, набираешь тот или иной поисковый запрос, здесь же вторая часть, люди приходят и ищут на картах. Если раньше как бы карты были просто навигацией, основные поисковые запросы были там, улица Степана Разина 7, вот, и сейчас это уже далеко не так, люди огромное количество вещей ищут уже сразу на картах, и товары, и услуги, и все, что с этим связано. Вот, это такая определенная эволюция, грубо говоря, поиска, и Очевидно, это тоже можно использовать для рекламной системы, вот для показа рекламы, поэтому здесь есть два варианта. Можно покупать карты напрямую, ну, просто там есть прям в Яндекс Бизнесе отдельный раздел «Купить только карты». Да? Когда ты покупаешь выделение на карте, покупаешь приоритет в поиске, и твоя вот точечка на карте выглядит симпатичнее. Второй вариант – это внутри подписки. То есть, если мы видим, что у тебя офлайн бизнес мы внутри себя просчитали и считаем, что мы тебе можем дать дополнительные действия внутри карт, то есть, например, это там построение маршрута и звонок и так далее, то мы берем твой бюджет и разрезаем его на несколько частей. И кусочек бюджета мы, соответственно, отдаем в Яндекс.Директ и закупаем тебе трафик из Директа. Второй кусочек мы тратим на карты и покупаем, соответственно, в картах. Какой точно кусочек будет потрачен на одно или на второе, я сказать не могу, просто потому что это всегда выбирается индивидуально. То есть, когда вы приносите свой бизнес, мы тратим определенное время на расчеты вот, и предсказываем, что у Songress карт ты получишь... Там, вот, 40% конверсии с директа 60 поэтому мы разделим бюджет именно так но опять же здесь это все индивидуально поэтому по большому счету подписка стоит из двух частей это закупка яндекс директа полностью автоматизирована и закупка яндекс карт
0: угу. так э, эта история она более для геоориентированного бизнеса либо же все-таки эта история больше для новичков Смотри, я бы тут так не делил, <смех> но ну, потому что действительно, с одной стороны,
1: это очень удобно для новичков, когда у тебя нет никакого опыта работы с рекламой, с другой стороны, я бы не сказал, что это подходит только геориентированному бизнесу. Я вижу огромное количество e-commerce и, в принципе, онлайн-магазинов, которые приходят, запускают, и рекламная система просто понимает, что у тебя нет оффлайн-точки, значит, тебе карты, ну, как бы не нужны, он тебе не предлагает карты. Понятно, что если приходит барбершоп, например, очевидно, он находится на земле до него надо прийти своим пешком чтобы тебя постригли очевидно у тебя точно будут карты но если у тебя какое-то онлайн образование тебе никуда идти не надо поэтому просто система поймет что у тебя нет офлайна и скажет окей 100 процентов отдаю на яндекс директ
0: Окей, okay, смотри, мы с тобой обсудили товарные компании для тех, у кого Яком тематика. Мы с тобой обсудили подписку для тех, у кого более геоориентированный бизнес и не только. И еще для новичков ты сказал, что подходит мастер компаний. Вот давай поподробнее, что это такое и чем отличается от предыдущих инструментов.
1: Да, мастер – это как бы такой второй этап. То есть если подписка ⁇ это для супер новичков или просто для тех людей, которые не готовы тратить большое количество времени на настройку. Есть еще экспертный формат, в котором, соответственно, настраивают эксперты. Вот посередине находится мастер компании. Он посложнее, чем подписка, но, очевидно, попроще, чем экспертный формат. Это для тех, кто, опять же, хочет поменьше тратить времени на настройку, но при этом хочет контролировать и смотреть, соответственно, что происходит с твоими рекламными кампаниями. Вот, то есть это как бы несколько шагов, несколько грейдов э, заведения рекламных кампаний. При этом самое интересное, что даже крупные клиенты подходят ко мне и говорят, слушайте, я вот тут к эксперту запустил мастер-компании, и оно так классно пошло, получает доп-конверсии. Почему так происходит? Я говорю, ну, все все просто, вы запустили рекламную кампанию совершенно без ограничений, то есть вы полностью доверились автоматике, она сделала так, как считает нужным. Поэтому здесь просто сравнение, когда настраивает там человек или настраивает как бы машина.
0: Окей, okay, окей. Okay. Так, ну что, друзья и коллеги, я думаю, в основных настройках рекламных кампаний в Яндекс Директе мы с вами разобрались. Итак, Яков, ну а сейчас тебе придется прям дополнительно так настроиться, так как у меня есть заготовленный список интересных вопросов от различных пользователей рекламного кабинета Яндекса. Часть этих вопросов я нашел прямо на портале VC, а часть вопросов я взял от слушателей подкаста «Маркетинг и реальность» из числа тех, кто активно использует рекламный кабинет Яндекса. Смотри, первый вопрос из разряда, возможно, такой конспирологии. Правда ли, что автостратегии хуже работают с iOS-устройствами? В общем, так ли это и что с этим делать? Мы слышим и слышали эту обратную связь, знаем
1: об этом моменте. Мы уже это пофиксили и скоро вы увидите изменения. То есть получается, да, это правда, но мы это уже пофиксили, так получается. Я бы не сказал, что это именно правда. Я сказал, что там есть некоторые сложности. Мы поресечили, потому что, опять же, мы следим, и смотрим за всей обратной связи, которую нам дает. У нас настроена вот эта система мониторинга э, для того, чтобы слышать наших клиентов, и не только там больших клиентов там в на конференциях и в личных встречах, но и все, что наши дорогие клиенты пишут там в разных комментариях и так далее. Вот, опять же, всегда здесь нужно немножечко времени для того, чтобы ресечить, проверить и так далее, понять, что это частный случай и так далее. Но если говорить про iOS, тут на самом деле все от случая к случаю. Нужно смотреть конкретные рекламные кампании. В некоторых случаях действительно были определенные сложности, и мы все пофиксили.
0: Отлично, ну тогда у меня следующий к тебе вопрос, тоже найденный на просторах VC. Вопрос такой, если компания с автостратегией общая настроена сразу на несколько товаров, то бывает так, что она как бы зацепится за один товар и отдает предпочтение в трафике ему, а остальные товары недополучают трафик. Почему так происходит и как это исправить? Это, на самом деле, совершенно нормальная история, почему
1: может ML зацепиться за конкретный товар, потому что ну, это совершенно нормальная задача как бы в целом рекламной стратегии для того, чтобы давать максимальное количество конверсий по той цене или по той эффективности, которую ты ему задал. Если после обучения он видит, что один товар лучше другого конвертия, то, конечно, он будет стараться выжимать максимум из этого товара, потому что ну, как бы, из другого не получилось. У него в целом нет такой задачи как бы равномерно раз. Размазывать трафик по всем товарам. Что тут можно порекомендовать? Во-первых, посмотреть, это тоже достаточно частая ошибка, что хватает бюджета на все товары, которые ты продвигаешь, да, потому что периодически я вижу, что зажимаются бюджеты, просто автостратегии не хватает огня, топлива для того, чтобы раскачаться и разоскачегарить именно все товары. А второй совет это уже нарезать товары по разным параметрам, по разным категориям для того, чтобы давать возможность имейлю поработать с другими товарами. Потому что, опять же, товары могут быть разнородные, товары могут быть по разной цене и все, что с этим связано, поэтому понятно, что, условно говоря, продавать что-то дешевое всегда проще, чем продавать что-то дорогое. Поэтому здесь мы можем порекомендовать, во-первых, опять же, поддерживать достаточное количество бюджета, чтобы рекламная кампания не голодала. Вот. А второй вопрос – это, соответственно, разделять товары по категориям, чтобы давать имейлю возможность поработать, и пообучаться и с теми, и с другими товарами.
0: Угу, отлично. Так, смотри, я тут пробежался глазами по трем следующим вопросам, которые я себе заготовил. Но так получается, что ты уже как бы в ходе выпуска на них ответил. Поэтому я их просто зачитаю, чтобы не было мысли о том, что я их проигнорировал. Смотри, третий вопрос был про каннибализацию трафика. То есть, если мы запустим как в ручном режиме, так и в автоматическом рекламу, не будет ли один формат забирать трафик? У другого. На это ты уже ранее отвечал. Четвертый вопрос был о том, как сделать оптимизацию по конверсиям эффективнее, если люди в основном звонят. Об этом мы тоже уже ранее говорили, что необходимо выгружать данные своей CRM-системы в центр конверсий, а также дополнительно настроить цели на клик по звонку, если все-таки отслеживать часть данных, когда человек сайта нажимает на звонок. И пятый вопрос, он пришел от моего коллеги, у которого свое агентство по запуску контекстной рекламы, он звучит так. Очень интересует вопрос настройки автоматических стратегий и мастера компаний. Что сделать, чтобы их запустить с максимальным КПД, много заявок по наименьшей цене? Что делать, если они стали давать меньше заявок и как соединить API Яндекса с API Чат-GPT? В основном, в принципе, на этот вопрос мы уже ответили в нескольких частях этого выпуска. Но если тебе есть что добавить, как выжать максимальную эффективность из автоматических настроек рекламного кабинета, то вот можешь сейчас это добавить ну буквально в тезисах кратенько.
1: Конечно, первое – это обязательно настроить всю аналитику, которая есть. Вторая история – Это кормить автостратегиями всеми теми данными, которые, соответственно, у тебя существуют, от офлайна до заказов через чат и все, что с этим связано. Третье – не дергать постоянно автостратегии. Есть такие люди, которые постоянно что-то меняют, избивают обучение, не дают рекламной стратегии обучиться – четвертое, соответственно, поддерживать достаточное количество денег, чтобы автостратегия не голодала. Пятое, кстати, вот этот хороший совет, который ну, как бы, вообще нужно раскрывать, но тезисом скажу, выключайте неэффективные рекламные кампании. То есть, если вы видите на своем рекламном кабинете, что у вас там, в Сонгере есть 10 эффективных и 10 неэффективных, убивайте их. Не надо их э, тянуть за собой. Все равно, там, ML старается потратить на них определенные силы на обучение. Все равно э, мы закладываем на все рекламные кампании потенциальный бюджет, что если рекламная кампания раскрутится, поэтому здесь неэффективные рекламные компании, если вы увидите, что все померло, Пожалуйста, отключайте. Важно немножко пояснить, что имеется в виду по поводу неэффективных рекламных кампаний и что с ними делать. Есть там, по большому счету, два варианта. Первая неэффективная рекламная кампания, когда она дает результат не по той цене, по которой ты ожидаешь. И это может быть на самом деле по объективным причинам. То есть, например, условно говоря, у тебя доставка в Москве за один день, а доставка в другой город три дня. Очевидно, это немножко разные условия. Да, и в Москве рекламная кампания будет работать по одному. А в регионах, соответственно, будет работать по-другому. И второй вариант про неэффективную рекламную кампанию, когда не может раскрутиться. То есть, когда ты задал бюджет, все выставил, все хорошо, но выйти на какой-то нормальный объем и давать нормальное количество конверсий рекламная кампания не может, и она затухла. Вот такие рекламные кампании, соответственно, лучше отключать.
0: Угу, отлично. А, Яков, тебе большое спасибо за то, что рассказал нам, как работает реклама в современных реалиях смотри изначально я хотел тебе задать вопросы на тему того будет ли в скором будущем такая кнопочка в рекламе сделать мне хорошо», а потом вторая кнопочка сделать мне еще лучше вот но в принципе ты на это все ответил и действительно мы к этому идем поэтому у меня скорее тут другой вопрос напоследок к тебе во всем этом будущем нашем где реклама через mail автоматом настраивается будет ли место со современным контекстологом и вообще экспертом по настройке рекламы там, где все за нас практически делают алгоритмы. И если она все-таки будет, то в какой форме именно чем будут заниматься эти самые эксперты по настройке рекламы уже в недалеком будущем.
1: Это, на самом деле, один из самых частых вопросов после того, как мы рассказываем про технологии, про про Директ, про Янжик, GPT и так далее. Конечно, профессия останется. Она просто немножко трансформируется. В любом случае, как я уже говорил, email это про что-то рутинное, про что-то скучное с большим количеством данных. Человеку всегда остается все, что связано со стратегией, все, что связано с основной идеей бизнеса, куда мы идем, что мы продвигаем, зачем мы продвигаем, почему. Аналитика, но вот не такого мелкого уровня, а более Крупного уровня, со смыслами да, Это человек, который ищет новые точки роста Ищет какие-то новые подходы Ищет какие-то новые креативные акции Смыслы И все вместе, используя это Он умело подчиняет Вот эти все технологии Потому что по большому счету технологии Это просто инструмент И он должен быть в умелых руках
0: так, друзья и коллеги, ну я думаю, мы с вами все-таки можем выдохнуть, потому что работа для нас с вами будет, особенно для тех, кто регулярно слушает подкаст «Маркетинг и реальность» и всегда в курсе современных трендов в рынке Digital. А также, особенно для тех, кто делает репост подкаста маркетинга реальность своим коллегам, ведь, как мы помним, это повышает нашу с вами диджитал карму. А это я хочу вам сказать не просто так. Я сейчас вот тут за рамками выпуска подкаста попрошу якобы отнести список всех, кто репосты подкаста делал. Туда вот в базу данных в email, и она будет знать, кому ставочки-то подешевле делать на будущее. Так что репост подкаста «Маркетинг. Реальность» это очень-очень важно и даже выгодно для вашего будущего. Ну а с вами были Александр Диченко, Яков Пейсахзон, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами услышимся уже в следующих выпусках. Всем пока! Всего доброго!